Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss någon techgrundare av lite sällsynare art. De har nämligen byggt ett produkt inne i ett konsulentbolag som de grundade själv i 2000 och då med 25.000 brukare av tjänsten i 2017 så sålde de då detta konsulentbolag Hyper till Aller Media för att bygga då produkten Motivate vidare och då med Aller med på investerlistan. Och då hade de stora norska sällskaper på kundelistan bland annat DNB och nu skulle de erobra världen och tidigare i år så blev de sålt till Kahoot för ett sted mellan 25 och 27 miljoner dollar. Så välkommen Rolf Risnes och Lars Petter Windelstad Schoos. Tack för det. Tack för det. Um, vi diskuterade nettopp vad prisen var på sällskapet. Vi ska inte snacka så mycket mer om det, men det är er ju en hög sum och det är er nog sålt till Kahoot bara för som sa det sista först då. Hur den är er det bli sålt? Var det var det en smärtefull process? Nej, det är er det absolut inte. processen är er man ju på något en del av, så det är er man man som man är er ju på något på jakt ute. Det, det var ju på något lite morsomt att det havnet med att bli Kahoot och att det hamnade ett norskt sällskap för det, det var det väldigt uh, var en grund att inte skulle göra på något vi snakkade med folk eller sällskap från hela världen. Detta skedde ju mitt under pandemin så då var plötsligt uh, var ju alla investeringsmötena på Teams och sånt. Så, men när det först blev sånt så var det väldigt gott. Men var det så att det aktivt uh, hade salg som en option eller var det så att det visste dukket upp så var det intressant? Nej, vi hade uh, oktober 2020. Uh, Så bestämde vi oss egentligen för att se okej, okay, vi måste ha en partner som kan leka samma med oss för att nå ut eh, internationellt. Så vi gick ju aktivt ut eh, och körte en skicklig process på det bland ägarna. Eh hade med oss flinka rådgivare eh, och körte egentligen en styrt process fram till Kahoot signerat i april i ja. Okej, okay, så när du säger partnerskap för utvidga internationellt så menar du då och bli sålt mot det? Er slik at det kan bli dratt videre, eller tenker du faktisk, faktisk et sånt? Nej, for så er det, jeg tror alt vi har gjort, så har, altså exit er jo selvfølgelig alltid en mulighet, men det er ikke et mål. Vi er jo produktfolk, vi er kundefolk, vi prøver hele tiden, ja, vi har kanskje litt sånn byggefolk. Og det vi så, det var jo at i, ikke det at vi har liksom tatt fullstendig marked i Norge, men vi så det at Motomate er en løsning som, ikke känner någon landegränser eh, og det att nå ut internationellt är er ikke nog vi har gjort för. Eh, og vi prövade ju mycket eh, og och så det att eh, här er vi nødt til att få med oss någon eh, som är er där ute. Och då var ju Kahoot eh, du kan ju spöra 
Nej, kanske inte vem som helst du kan spöra folk på gata egentligen vet känner du kan hut ja vi känner kan hut. Mm. Så sån sätt så tror jag det var det var väldigt kul. Och så spör du folk på gata eh, om vad vi har motivet är er, så vad tror du svaret är er då för att egentligen dra det tillbaka till vad motivet är er, för det har er egentligen inte sagt. Ja det alltså det vi den snart med dagen att när vi är er och reiser det är er ju bynt att göra igen då. Eh, så så sitter man på på fly eller på tåg precis så ser man så folk sitter med mobilen och genomgår och genomgår någon motis då som vi kallar det men motmet är er ju en en lärlingslösning för bedrifter och organisationer. vi vi tänker nog liksom vire på det. och målet vårt är er det vi ser att vi ska göra läring fun and easy. Det är er det vi på något är er vårt budskap ut i marknaden Så vi har egentligen jobbat från de åren i hyper när vi så när vi så det möjlighetsrummet som låg där så var det ofta det att ting var komplicerat, tungvint, vanskligt och ting så inte bra ut och ting blev inte upplevt bra, lav engagemang runt det. Så var det egentligen det vi bestämde oss för att göra något med. och ja, och få väldigt god tillbakemelding i marknaden och av kunder på det. Så bara ett konkret exempel på hur man brukar motivate och en kunde. Alltså hur ser alla stora norska sällskaper eller internationella har ju en lärningslösning, alltså learning management system eller ett eller annat sånt, hvor de ansatte ska genomgå olika form för träning och upplärning och det slicer in mot intern kommunikation också. Så för exempel ta en kunde som DNB där det tar statkraft da, som har x antal tusen fast ansatte fördelat över hela världen och så har de tusenvis av fast inlärda som kommer in och för att helt komma in så måste du genom upplärning och säkerhetsklarering för exempel eller det kan vara alla ansatte i i Rema 1000 eller som jobbar i varnegruppen som står och ser där klar när du kommer. De har varit jag går på dressman då. så har alla ansatte varit genom dressskolan i Mottemet, hvor de lärer om snitt och liksom och passform och fit och sånt. Och kan tänka att du är er, låt oss si du är er ett par år gammal då och så får du jobb i dressman som som sin som student. Och den sista dressen du hade var liksom konfirmationsdressen och en till. Du kan ju egentligen inte om det. Och så kommer liksom Björna där på 45 som ska ha en en, en fitta dress. Mm. Då är er liksom upplärning i mått med ett exempel då som de då genomgår och får då genom video, podcaster, animationer, interaktiva uppgifter, spel, alla möjliga såna elementer som vi har byggt in i lösningen då. Mm, och du sa eller sa att de existerande lösningarna så inte bra ut. Nej. Så var det det som var grejer så att det så bra ut och det var mer engagerande. Ja, så kan vi ju se si det att det är sant cirka en tredjedel av det vi gjorde i hyper genom alla år, det handlar om intern kommunikation och upplärning. Så vi kände ju väldigt gott till kundbehov och vi kände väldigt gott till vad kunderna menade om de existerande lösningarna. Och vi ska också nämna någon namn självklart. Mm. <laughs> Men det är er ingen tvivel om att det är er det som manglar engagemanget. Altså du kan gärna få en lösning till att passa till på något huvudkontoret, till HR eller till eh, till de som ska rapportera på att ha folk tagit upplärningar. Men hvis du spör slutbrukaren, alltså han eller hon som sitter i kassa på det matusen, han eller hon som jobbar på Järnia, sant är er det gøy att driva läring så var ju svaret nej, det är er helt pyton. Och där hade vi ju gjort någon MVP, det kan vi kanske kalla det, sammen med Gressvik, det matusen, Varner och vi så ju det att vi vi kommer noe som de andra inte hade. Eh, og och då var det lite sån vi snackade samman. Vi hyper hade vi jo byggt 17 år på bygge. Eh, og och lite sån halvvägs in i där så startade vi jo Hyper Games som är er ett indie spelstudio eh, eh, som som lever de bästa välgående. Eh, ja. Ja. 
Ja, altså, det forlenges av det, tror jeg, det vi så da, både med Hypergames og med prosjektene gjorde Hyper, det var jo, liksom, da, hadde, da satt vi med liksom, et, en kortstokk av de beste folka i forhold til 3D og VR og spill. Vi hadde liksom, vi kunne bare pøse på med effekter, for å få skape engasjement da, som vi kom in med vår liksom, ekstern, ekstern kommunikasjonskompetanse og spillprogrammering og sånt, så kunne vi lage intern kommunikasjonopplæring som var ordentlig fete. Vi leverte jo VR-prosjektet for mange, mange år siden. Men det har ikke vanlige folk råd til, vanlige kunder, for det blir gigaprosjekter. Ja, men hvordan, altså, altså jeg skjønner ikke, altså, hyper, hva var hyper, egentlig? Altså, <laughs> Digitalt eh, kommunikasjonsbyrå. Ja, men hvorfor da et indie-selskap, indie-game-selskap? Det er rett og slett fordi at eh, en del av de tingene vi gjorde i hyper var jo å lage blant annet læringsspill. Eh, vi har vært veldig opptatt av å bygge kultur, og det som skjedde hos oss, det var jo at eh, Ada og Terje, som jobbar i Hyper den gången. De kom till oss och sa enten så blir det med på att starta spelstudio eller så går vi. Och då tog vi plan A och har ju jobbat mycket. Vi jobbar ju massor med Hypergames i åren efterpå och jobbar ju egentligen fortsatt med det för de är ju jättegoda på på spel och gamification och ja, liksom spelteori då, läringsteori. Mm. Så det det är på en en slags kompetens där sitter på då i i hyper som konsulentskap och så får du egentligen betalt för att göra research ja. med kunder. Altså, det är er en helt fantastisk position att vara i. Ja, men ska när vi startade hyper i 2000, då var det inte då då var ikke det navn, det fanns inte någon namn på det vi var då. Vi var ju ett reklambyrå för det lagde ju där lagde de print och tv-reklamer liksom. så vi vet så blev begreppet digitalbyrå etablerat och det var nästan 2005ish hvor vi blev ikvant hvor vi vant en söltag och liksom ting och vi plötsligt upptäckte att vi kunde också göra lite sån reklamting även om vi syns det var lite sån ska vi driva med reklam liksom och så så vi vad vi kunde fakturera så var det plötsligt grejt allihopa men 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 så vi har mode byggt helt sån fritt hyperbyggt vi helt fritt i förhållande vad vi syns var gøy att hålla på med Sånn som da, når vi da bygde filmstudio og ansatte filmregissør og filmproducent, så var det helt uhørt i en kommunikationsbransch for det skal man jo ikke ha in-house. Ikke sant? Vi hade jo full pakke på det, og når vi da satsade på spill, så blev det jo da Hyper Games. Så, og om vi da måtte så som vi måtte med, så så vi det at, ok, vi, har, vi kan jo lage produktene, men vi lager det som projekt og leverer det sånn til kunde til kunde en gang gangen. Hva om vi lager en SaaS-løsning? Men da er det kryssende forretnings alltså förretningsstrategier sånt det 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 passar inte samman förretningsmodellerna så då måste vi starta nytta. Ja, och så ska det ju också sägas att det sant helt ifrån starten så byggde vi upp en en ganska bra teknologiavdelning. Mm. Så när vi gav oss där eller sålde Hyper så var ju de 526. Eh och det betyder att du har en ganska bra kraft och motor internt då för att göra det ting. Mm. Eh, och vi hade ju gjort en del projekt som inte var SaaS nödvändigtvis men vi försökte nå nå många en gång i tiden så hade du inte Facebook varsling på pages då lagde vi hyper alerts tror jag man namnet var och det gick ju sky high på två dagar och och så skulle vi lage businessplan och tänka okej okay, hur ska vi tjäna pengar på detta och vi rotade ju bort den möjligheten ikvant för vi klarade inte att bevega oss fort nog och därför så var det ju när vi så på mode behovet där ute för en SaaS upplärningslösning så tänkte vi att okej okay, det har vi inte gjort för det är er nog aldrig. Vi hade ju egentligen gjort det vi kunde med Hyper. Det var ju vi var väl 83 ansatte tror jag när vi gav oss. Och det funkar och vi tjänte pengar och levererade goda projekt och var en sölltagare och så vidare och då var det på något sätt nästa kapitel då. Mm. Och då var mot med ett helt naturligt. Mot med det är ju fött i Hyper. och första versionen var ju utvecklad av utvecklare i Hyper. Så det var ju en måte å, på något sätt få upp första version på 
eh, måtta finansierade på var ju att Hyper fick ett ägarskap i Motomet. Nu är ju då eller äger då alla Hyper då. Men eh, det tänker det är ju en sån modell som många andra kan göra visst de vill. Så du må inte hämta 10 miljoner för att starta en idé. Du kan göra det internt då, visst du tör. Ja, fortell hur man gör man det då. Nej, alltså det är egentligen så enkelt som att konceptet eh, hade vi. Det var ju testa ut. Vi visste ju att det funkar. Eh, och då handlar det om att få eh, satta nok utvecklat tema, alltså ett team. Mm. Vi hade en produktägare och vi hade utvecklare och vi hade designare och de jobbar rätt och sett på eh, alltså de fakturerade och det konverterade till hjälp som vi igen konverterade till ägarskap i ja, du förstår så är essentiellt här tänker jag. Att att vi hade ju något som funkar. Visste vi vi visste ja. funkar. Ja. Det är lite lättare att satsa på 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 det då. Eh, när du på något har fått validerat ett problem eller en ett behov hos en kunde så har du mm. en lösning som funkar. Uh, vi ska förstå det helt fel så här tror jag det är många som missar missar möjligheter egentligen för alltså fördelen med alla typer byråer då uh, det kan vara reklambyråer eller digitalbyråer det kan vara konsulentbyråer nu har de byggt ganska mycket inhandskompetens också det är det att man jobbar med kunder sant? du jobbar i alla branscher och du jobbar tätt med kunder över lång tid så du löser såna konkreta problemställningar och du har den där glädjen du kan sitta på utsidan och analysera och förstå och så upparbeta en sån rask muskel sånn som byråer nej han ska leverera chapt men väldigt ofta så kommer du till döra och får levererat första versionen ett eller annat visst och så här du tackar dig för följd och så går det vidare Så den kompetensen de människorna som är där, de har ju de har exponerat för enormt många problemställningar på kryss och tvärs alla branscher och då får de sån metakunskap och klarar att analysera ting ganska fort tror jag. Så hade det varit liksom av dessa stora sällskap som gärna har lust att ha en sån ja, investorhub eller önskar som tilltrekkes av sån. Ofta så enten så driver de köper på marknaden som bara sån random köper sig till liksom position eller så prövar de att bygga det internt och det tror jag är vanskligt för det är en sån grundläggande kultur sant? Mänsken som har jobbat i byrå det är den där raskheten i det. Mm. Så det tror jag är mycket av den där vi har ju vi snackar om en dagen vi har ju egentligen sin bortsett från att starta nej egentligen också hyper en gången kommer som ramlar den föran oss. Vi har liksom aldrig satt oss och sett nu ska vi starta nu. Men vi har startat tror jag helt upp sex sällskaper. Ehm um, och och fyra av de lever i bästa välgående dag och två av de gick åt skogen. Men men där är det liksom nog att det har varit sån lite det har bara kommit föran oss och så efter vart så adapterar man en sån där en slags kunskap om att få veta vad som ska till då. Mm. Så handlar det ju självklart om att gripa chansen då. Inte det att vi alltid har gjort det, men när du gör det så kan du inte ha en plan B. Nej. Exakt för när vi gick ut med Matemate. Ja, det är så väldigt många som hade tro på oss. Eh, og vi har suttit i många eh, möten där det tydligt liksom okej, okay, eh, kommer detta till att gå bra. Men poängen är ju att hvis du är konkret och var enaste dag jobbar med att se okej okay, hur kan vi alltså för oss så var det ju så fullt produkter var nog en ting men så är det salg ikring sant vi var ju inte många i starten eh, och där gick vi ju ganska som bevisst på att eh, visst vi klarar att ta det någon av de stora så visar vi i vart fall att lösningen kan brukas av de allra flesta mm. och så har det egentligen rullat ganska bra på sig där både med kunder med ansatta och nu är vi ju 40 stycken cirka nu no. Uh, det drar bägge två fram många intressanta problemställningar <laughs> som hänger lite i luften. Uh, en ting du sa lite till här var det med förretningsmodell mm. att du kan ha liksom olika typer av förretningsmodell. Vad lägger du i det? Jag menar att hvis du är i uh, hvis du har teambaserad fakturering då, sånt som ju självklart skalerar men det är ju en supert uh, mm. för många så vill du det alltid spise 
potentiell SaaS-intekt i framtiden til frokost. Så når du sitter der og da får en, så kan man godt si at man går i sånn bold et styremøte og sier nei, pokker vi klin til, liksom. Men så kommer neste månedsrapport, og så er ikke talen der, og så kan du si ja til noen prosjekter, men da må du utsette noen features i en SaaS-løsning, liksom. Så det går ikke ihop. Nej, så, så det er jo et hinder som dere også møter på, ikke sant? Ja, vi hade det i hvert fall i, i sånn, det var en av grunnene vi skjønte med hyper, for det, ta det eksempelet med, du nevnte Hyper Alert siste, der hade vi jo en kjempemulighet, det var jo, altså vi virkelig, vi bare neile, vi traff som en kule viralt liksom, og så, men det var jo gratis, og det var jo sånn, og vi, vi blev så forfjamset av det, og så tänkte vi nå skal det bli høye og mørke, og da måtte vi gjøre det ordentlig, så da var det utrulling av forretningsplan, og det var version 2.0, og vi, altså når vi kom tillbaka så var det vinduet lukket for länge siden, sant? Så når Hyper Games kom, da skjønte vi ganske fort at ok, nå Aro Terje stod der og sa vi vil fortsette å gjøre mer spill, vi gjør spillspill, så prøvde vi en stund å lage spill i Hyper. Ja. Men det gikk åt skogen, også fordi vi skjønte at da måtte vi til filmfondet få penger, og så var det sånn samme. Så vi skilte ut med eget selskap, og sa ok, da, må vi, da hadde Terje og Aro hånda på rattet der og gønna på. Og samme når vi skjønte måtte med et også, så, så var det samme som skjedde forskjellen der var bare at da hadde vi vært 17 år i hyper så da følte jeg at det var greit å lavere og så, ja, så må det jo bak. kanskje også sies at eh, ikke sant, de vi fikk med oss på eiersiden i starten i måten med at jeg var jo alle media mm. eh, og, og de tror vi skal bedømme litt også, ikke sant, fordi det er kanskje ikke det miljøet du tenker at det er det mest innovative eller at de som liksom har mest eh, er mest risikovillige men jeg tror de så eh, jeg tror de tenkte at dette var et lodd kanskje de hadde litt troet på oss på teamet på en måte um, og de var jo tålmodige nok og det tenker jeg det er jo viktig når du skal starte nu, at du ikke bare henter penger men du henter liksom de rette pengene det er jo litt sånn populært å si og det, det tror jeg faktisk det er noe i um, og selvfølgelig også sant, hvem er det mm. sånn, så for oss har det jo vært veldig viktig vi flytter jo opp i lokalene til alle masse sånne praktiske ting som du slipper å tenke på bare ni fokuserer på akkurat det du skal gjøre mm. uh, og så har vi egentlig utover det alt vi har gjort det er stein på stein ja bara till så lite bak till det du sa mm. så så det du säger ett produkt ett sällskap ett fokus är lite är lite sånt ja helt klart exakt att om du ska göra forskliga ting in i ett sällskap så vill det bli en kanibals enten kanibalisering eller det blir en konflikt da, om vad man ska göra och så och så ändrar man att bägge delar gör mittvis mot det vi kunde ha sålt massa konsulenttimmar mm. alltså vi har jobbat så länge att det tror vi hade klart och det sa vi konsekvent nej till konsekvent nej till specialtillpassning att det kunde Eh, og bare hadde det ene blikket på SAS og så prøve å reindyrke det mm. og så husker vi kunne, altså, vi, vi kunne jo ikke SAS vi hadde aldri, vi hadde solgt et produkt før liksom eh, så, så for oss var det en ny verden vi hadde, jeg hadde jo vært reklamerådgiver I, I 20 år da, så jeg, trodde, jeg tenkte jeg kanskje jeg visste litt om å selge et produkt men Gud hjelper meg, det er annerledes når du sitter med alle, alt på innsida men jeg tror det det koker ned som Rolf nevnte i sted og det har vært liksom hvor vi har to ting vi alltid har styrt etter da. det ene er som no plan B har vi alltid sagt og det er fordi vi har sett så mange utrolig flinke folk med mm. ideer og konsepter som feiler ut fordi de, de tillater seg å ha en plan B vi, og, og, det, og det gjør vondt i tider det, det, og det er de der litt triste dagene og da hvis du har en litt av sånn der sånn escape route mm. så tar du den med en gang men vi har bare valgt at nej, vi kjører all the way og vi har vært villige til liksom, å gå så hardt at vi har jo satt liksom, okay, det vi tror på uh, all or nothing. Exakt. Det är er, och då har vi haft vi har ju tagit risiker på något sätt. Jag har inte så mycket pengar att risiko med men vi har tagit risiker med värdena. Nej, men det vi har haft har vi ju gått in med. Ja, så vill ju jag vill ju absolut ja. se si att vi det där med att inte se sig till höger och vänster. Mm. Det är er faktiskt jag tänker att det är er helt essentiellt och inte 
Det er kanskje en annen ting da, ikke sant? Uh, ikke bruke opp tida si på, ja, det er fint å være på seminar, og det er fint å stikke et eller annet sted, og drikke kaffe, og liksom se hva andre gjør, men, men jeg tror fort da du kan bli ganske sånn uh, distrahert. Mm. Uh, sant? Fordi I, liksom, uh, til slut så handler det egentlig om å klare å få inn kundene, og vise mm. det at kurven går opp, og spesielt i forhold til SAS, Sånn, for du må jo være villig til å se det øvrige tal ganske lenge, og etter hvert så begynner du å se trendene på ting, og det er jo egentlig da, på et tidspunkt så skjønte jo folk at ok, dette her, det, dette kan faktisk gå, dette kan bli bra. Um, og da fikk vi jo med oss, det var tusen på eiersida, og det er jo, hvis du tar historien vår, så tror jeg det er summen av masse sånne små milepeler, eh, ganske små hendelser i sig selv, da, men som i sum å vise en progression på ting, det viser lite vem du är er som eh, som på något sätt driver ett sällskap, är eh, er du till att stole på, är <tøk> er det liksom är er du liksom hel ve och eh, har du är er du en steier? För det är er ju det du måste vara. Mm. Alltså vi har ju stått i studiemöter och tänkt och tänkt för att gå in att eh, ja, det är er bara att ta på sig den där lite höga mörka skjorta och gå in och så säga si att det detta här det kommer till att bli, själv om kanske tallarna visar det att du skulle önska att det var mycket längre då. Ja, fake it till make it. Ja, lite sån faktisk, mm. eh, på en ærlig måte da, ikke, ikke, ikke rote sig helt bort i Excel. Nej. For det er ganske fort gjort å gjøre da. Mm. Så, eh, så ja, igjen, mange ting her, eh, men f- eh, fokus har jeg fått med mig. det er viktig å fokusere, men det er også, det du også sa, nevnte, eller nevnte i sted, dette med, altså, byråer da, eller konsulenter jobber med kunder som har problemer, mm. eh, og jobben din er å løse problemer for disse kundene, på en eller annen måte. Mm. Så det er en veldig mye innsikt, ja. gratis, det er betalt innsikt, altså du får betalt for å få den innsikten, egentlig, som en konsulent. Ja, det her har vi snakket mye om da, jeg vet ikke hvor mange hundre vi er, altså tusenvis av kundemøter vi har hatt med kunder i forhold til internkonvensjonen opplæring, og skulle løse et eller annet. Og det er klart at eh, hvis du klarer å krysse det med en sånn vilje til å starte noe, med flinke folk som kan lage et produkt og produsere det, så har du jo kommet langt på vei. Så, er det jo ikke, så jeg tror kanskje det å, det vi nevnte litt i sted, det er med at man var i et system der hvor vi solgte, eller alle kom på eiersiden i hyper, Og det var det jo mange år, jeg husker ikke mange år det var det, før vi startet Motomet. Så vi, vi, vi kjente jo hverandre, vi kjente jo alle systemet. Det er altså en undervurdert greie, for det er klart at når man kommer in som grunder i et selskap, så alle visste jo hvem vi var. Vi hadde jo sittet sammen med styrehyper i årevis, så de visste jo hvem vi var, vi visste hvem de var, så det vi slapper liksom der å bli kjent greia, vi visste jo, og de stolte på oss, og vi stolte på de. Mm. Og da, når vi da sa du, vi skal forlate hyper, så var det to ting som kunne skje. De kunne bli livredde og litt såret, og liksom, å nei, det var dumt og sånn. Eller de kunne si, ok, vet du hva? Eh, hva med neste sammen? For det kan dere alle løpe prøve å finne match fra andre, investorer og, og gründere, og der var jo den matchen gjort for mange år siden, så da kunne vi gjøre det en gang til. Og der tror jeg det kunne være ganske mange som i stedet for å la den der gründeren du kjøper opp bare gå i døra etter å ha kjøpt selskapet, legge en plan B, si at du, la oss lage neste selskap sammen også. Da sparer vi tid og penger og fokus Ja, tenk hvis store norske selskaper hadde tenkt sånn i forhold til de flinke folka sine som slutter for å starte egen business. Ja, nettopp. Eh, altså, altså, jeg pleier å si at løsningen til corporate innovation finnes jo i corporates i dag. Ja, men da men, må de gi, gi litt ved døren. Nettopp. Ikke sant? Og det her er, og det, det kan man jo si at der har jo vi lært noen, lært noe da. Dette her med liksom, hvilken verdi har du når du står der i starten, mm. og ikke har kroner, men har liksom villigheten til å gi natt og dag i ti neste åra for å få det til å lykkes. Du er, du er alt for dårlig til å verdsette den verdien, og nu har jo det heldigvis der dukket opp som en debatt da. Nå tror jeg det er litt mer og det, og det verste er at man får det litt i fleisen den dagen man skal gå ut og hente andre penger. For hvis grunneren er for lavt 
eksponert på verdisiden, så sier investorene nei. Ikke sant? For du, ikke sant? Jeg skal gå inn og investere i deg, kjøre en emisjon, og så er du ute, du er jo nedvannet, du er ingenting igjen. Så man, det der møtet, det kommer liksom backfire da, hvis man blir for grådig fra selskapssiden. Man skal også si seg at en ting jeg synes er underkommunisert i dette her med, du var litt inne på det stedet ofte, dette med och dra på alla dessa det är er väldigt bra initiativ då med dessa ja sånt investor entreprenörskap alla dessa mötesplatser man har men det som verkligen betyder nå hvis du ska vara stor aktör och hjälpa till bli kunde mm. sant en ting är er att facilitera för flott seminarier och heja på folk och liksom ha några premier och några konkurrenser sånt fine men törr och sats alltså när DNB signerade med oss Altså, jeg er så evigt taknemmelig for at de turte. Vi kom vi en liten gjeng, men de, vi hadde jobbet over som konsulenter. De visste at de var til å stole på. Men de tog chansen på, på oss, da. Eh, ja, det synes det jeg, er helt fantastisk. Ja, det synes jeg faktisk er viktig å si. Da, sant? Det har jo vært en del sånne saker i media om de store som på en måte utnytter grunnen. Og her er det i hvert fall en historie som er akkurat motsatt. Ja. Mm. Um, vi har enormt mye å takke DNB, Varna, Dematusen og en del andre for i starten, ikke sant? Fordi når du får en sån logo som tror på dig. Och det är er ju också så att det är er en eller två personer i DNB som ska bruka lösningen din. Det är er sånt det är er 10 11 12 000. Men men alltså är er, alltså för jag blir jag börjar nog tänka lite nu baserat på det ni säger. För jag tänker ju att alltså det har ju lagt ut produkt som de trenger. Ja. Alltså det är det skulle vara tacksamligt. Det skulle vara tacksamligt för att de köper ett produkt som är er bra för dem. Nej, men det men det tar risiko, ikvant, för de ja. kunde ju valt en konkurrent av oss på något som som där det var ordning och reda och allt på plats och ikvant, ikvant vem är er vi? Vi har pengar till nästa Jo, men de väljer ju inte därför att vara snilla. Nej, absolut inte, men men de som då internt då, du kan göra två ting internt då. Ja. Du kan du kan göra det det safe välja en stor aktör som är er där idag och sånt så ser du bort från lite sån du har lust på något med features men du är er lite sån okej okay, har det liksom support öppettid funkar det här vad om nästa år så frågan är er, varför väljer de dere? Altså, hvis man utlukar det med att snill för det är er det för det är er ingen som är er snill Nej 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 jag tror jag tror det handlar lite om att och kanske speciellt i lärlingsbranschen då så har ju liksom de stora fått dominera och så kommer den lite sån ny kid i gata som är er lite sån uppesen och och som självklart kan visa till att vi har gjort ting för då och som att er jag stoler på og som som har en helt sån klar plan på vad vi skall. Ja, hur får er det att stole på? Vad är er det med dere som man tänker att den blir alltså hur man är er mest upptatt av trygg arbetsplats eh, tar den chansen och satsar på en, en liten startup. Altså, vi hade ju varit i GM i många år. Altså, mm. vi har ju lagat lärlingslösningar sedan sånsett sedan 1998 och massevis i hyper och var ju hyper var ju ett ganska profilerat sällskap med både på eh intern till läring men då på Söldtagen Guldtagen och så vidare. Eh och Lars Petter och jag har ju jobbat massa som rådgivare. Ikvant vi har ju gått in och jobbat för de stora kunderna vad vi egentligen har gjort det samma som vi gör nu. Vi har er all in, ingen plan B och det er aldrig snack om att vika undan. Och det tror jag är er något som kanske kännetecknar oss att det er sant vi törr och utfordre. Om det är er kunder Eh, om det är er ägare eh, eller om det är er ansatte så så handlar det väldigt mycket om att att ta det för och det tror jag faktiskt nog lika kanske timingen var god i DNB. Ja, men jag tror att det har gjort en alltså det har haft ett bra produkt och så kan man diskutera hur bra jag vet jag känner inte produkt så gott men men det har varit men ikvant det har i alla fall bra nog. Ja. bra nog för kunderna. Det är er nog helt riktigt. Ja. Och så 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 där er liksom inte på det där er kunde de är er snille och så är er det nummer två att det har klart att sälja den på riktig måte. Mm. Inte bara med att det är er liksom obvious att produkten är er bra men också dere mm. klar 
klarer att sälja det selv in. För skryta lite då. Vi kan lite det game. Ja. Så det er der vi kan de... gå in i ett rum, ja. det rummet mm. och sørge för att folk tänker detta här ska jag. Okej, okay, så det är er inte vi så det finns inte snille corporates. Bara så vi ska slå det fast. Och <laughs> det ska inte vara det eller? Nej, men hvis man ska se si något till corporates då, mm. så är er det sånt du kan du kan ju välja och se si att vi ska ha en kultur för att vi alltid prövar och i alla fall hämta in en startup på anbud då för det många ryker ut i anbudet bara för det formalkraven inte är er på plats. Ja. Så det där kan du göra något aktivt då. Mm. Ikvant? Men varför ska du ha det som alltså i offentligt så skönar det men mm. men för en en privat Altså, er det ikke sånn mer, altså, hvis du er flink til å kjøpe inn, så får du en konkurranseforhold? Jo, men ikke sant, innkjøpere, hva måles de på? Ja, ja, så det er mer det, altså, hvordan kan vi, måte, hvordan kan vi kjøpe produkter som er enda bedre? Ja, du kan si, det er litt sånn som man begreper er shadow, i Shadow IT, da, som er i, I IT-verden, ikke sant, hvor man før sa at, ok, alt, KPMG har en sånn rapport på det her, da, hvor det er noe stort sånn endring på gang, sant, at før så kjøpte man jo inn business IT-systemer via at man hadde en investering og man hadde en plan og IT satt og bestemte, men så nå er det ikke det det hele tatt. Nå sildrer det jo nedenfra og opp, sant? Mm. Det er det. Og det er sånn som man tok i bruk slack når det kom, sant? så var det jo ikke sånn, det var ikke noe business decision i hyper og ta i bruk slack, snarere tvert imot. Det var jo bare du opptak, plutselig at programmerende satt og brukte slack. Mm. Det var ingen som spurte, det bare funka. Og sånn sett har jeg myldret oppover, og det er jo Det er klart at det er jo, der har du sånn to i den rapporten, de selskapene som har valgt å si at dette er vår måte å gjøre det på, kontra de som sier at nej, vi skal ikke gjøre det, og så viser det under her, de gjør det likevel. Mm. Så jeg mener jo at selskapet definitivt kan ha en, og jeg er ikke helt, altså, nei, det finnes ikke snille corporates, men du kan ha corporates som har vedtatt å do good da, eller gjøre bra ting, og det tror jeg vi alle skal ha i nedfelt, ikke bare grunnerskjedskaper, og det faktisk får en konsekvens da. Mm. Uh, og, og, og mitt poeng er mer at det er så mye ressurser som brukes på å gjøre seg attraktive da, for det miljøet som vi er da, sånn oppstartfolk uh, uh, bruk kanskje like mye penger på å, å teste som, som kunde uh, og la dem for sjansen mm. Ok, så dere, dere bygger jo Motomate uh, altså, hvertfall mm. MVP-en internt i, uh, I Hyper mm. uh, og så vidt jeg nevnte da også kanskje, at du hadde, du hadde jo 25 000 personer som mm. brukte tjenesten, mm. så dere hadde du da en SaaS-løsning inne i Hyper ja. uh, men så kom det da til et punkt hvor dere skjønte at dere måtte ut for å vokse videre ja. hva var det noen konkrete ting som dere så som var utfordringer i hverdagen med, med en sånn med, altså med Motomate inne i Hyper ja, det er jo det som Lars Petter sa i sted, altså du klarer ikke å ha det delte fokuset Sant, har du betalende kunder, så er det alltid de som går foran, og sånn skal det være. Mm. Um, men du klarte jo å komme til 25 000 brukere. Ja da, ja da men, men det, var, det er nok også litt sånn at vi, vi bestemte oss jo også litt sammen med alle, da, at ok, dette er veien fremover, og så kjørte vi det en stund internt i hyper, mm. og så gjorde vi på en måte et skille, sier ok, nå, nå, nå skal vi ut, uh, flytte til andre lokaler, uh, forlot på en måte hyper i, I hverdagen og på kontorene der, Och så gav vi gas där ifrån. Hurdan hurdan vad var skillnaden i effekt för Motomate av att det var att det går ut av hyper och satsar 100 på Motomate? Ja, det alltså det är er ju sån todelat då för vi var hade som säger vi hade rennafart i hyper den förstand att vi alltså när Motomate het Motomate när när vi fick ett namn och det fick liksom bli en SaaS-lösning då hade då var ju ganska då visste vi att vi skulle ut. Men för det så hade vi gjort massa projekter som var kan vi kalla det beta versioner av det som skulle bli Motomate då. Och det gjorde vi per kunde, ikvant? Och så vi vant ju massa priser och vi ja, överallt på det här kommunikationsvärlden. Och det var då vi skönt att det kommer liksom stadigt nya kunder så vi vill gärna ha en sån som de som den där. Men de hade ju inte råd till 
och betala projektpengarna. Det var då vi skönte det. När vi då föjkut så var det två ting som skedde. Det ena var att vi mistade supporten från Hyper. Så det var ju vi gick ju från en utvecklingsavdelning med som man kunde boltra oss i Hypers utvecklingsavdelning till att ha två. Vi var ju extremt sårbara i starten där och när vi fick då vi träffade ju klockor en DNB på införingen av GDPR. Mm. Så vi var det första sällskapet i i externa då som gick igenom en sån där ny eh revision eller godkänning. Ja, måste ni köpa in lösningar ja. på det för att hjälpa. Mm. Och det också är er, eh, kudos och honör till till DNB för det är er klart där måste både de och vi igenom eh, nu. Så det er klart, så, det, så det var ju det var ju krävande eh, och du har ju kapital till att växa. Det är er ju sån helt in i små etappen där du liksom prövar tyna max ut och så får du nog mer pengar så kan du gönna på igen. Ja men för det har ju då det har ju kunder. Det får med där i kunderna, ikvant. Ja ja, absolut. Ikvant så ja. det har ju intäkter. Ja, men det är er mycket lavere än utgifterna. Ja, ok, ja, det topp så ja. så så det är skönt att det måste hämta pengar. Ja. För att det ska mot att kunna växa vidare. Ja. Och hur var det processen med hämta pengar? Ja, det var på mig. <laughs> ja, nej alltså vi alltså detta där är ju egentligen igen då tänker jag det att ha en ejare som är er lite sån professionell och som du kan stole på det gjorde ju sitt till att vi vi finansierade en del ting i starten bara internt alltså emellan ejarna. men så är er det klart att på ett tidspunkt så önskar vi att få in på något sätt externa investorer och det Matusen var ju mer sån de kände oss väldigt väldigt gott. De brukte ju Matomate och hårdirektörerna Tore Höjlian hade lite tro på både lösningen och oss. Uh, og valgte da å gå inn og egentlig ha et lodd i... Lodd I. Det, det der skjønner jeg heller ikke. Altså, hvorfor skal Rema 1000 <laughs> investere ja, er ikke, i et sektløsning? Er, er ikke det litt det som er litt kult da, da? at ikke alt jo. nødvendigvis er sånn uh, A4? Jo, det kan man si på alt som ikke er A4. Men, men er ikke det litt rart? Altså, en ting er at det er rart at Rema 1000 gjør det, det er for så vidt kult det, altså. Uh, men det er også rart at dere ønsker å ha Rema 1000 på eiersiden. Altså, hva kan Rema 1000 gjøre for dere? Det er ganske mye, faktisk. For ja. det første så er det jo alltså de är er kapitalstarka. Ja. Så hvis du ska ha med en investor in så är er det det är er ganska bra, det er ganska solidt fundamenterat gäng. Så kan du se si att varför var det Rema 1000 som blev investorn inte för exempel Reitan Invest eller ett sånt typ av ting då. Men du vet att Rema 1000 är er ju åt en perfekt sandbox som åt med som produkt. Sen att det ha en kunde med eller investor som kan också är er en kunde med 12.000 anställda, var du på är i en lite sån trygg kontext kan få så sinnsykt mycket feedback och liksom lansera nya features och få den tillbakemeldingen. Det är er ju helt unikt. Det är er väldigt få investorer som kan skryta på det, ikvant så där er de bara upptatt av kvartalstalen, ikvant. Jag tror vi matchar väldigt bra på kultur då. Ja. Mm. Um, Peter har jobbat mycket för det med 1000 för så vi kände ju liksom kulturen. Og en kultur som vi liker, og det handler jo om at det er åpent, direkte, ærlig, no bullshit, altså det finnes ikke bullshit. Eh, og det var jo akkurat det vi trengte, ikke sant? Mm. Eh, og i styret. Mm. Ikke sant? For det å få et styre til å funke på en god måte, det er jo en oppgave i seg selv. Eh, noen blir jo fort sittende og bare passer på sine egne interesser. Det var jo ikke det Rema var opptatt av. Sant? De var jo opptatt av at vi skulle nå så langt som mulig. Mm. Så hvordan var sitsen da? Hvordan var eiersitsen sånn røfflig? Ja, det är er ett bra spörsmål. Det är er ju någon emissioner sidan. Ehm alla medier hade ju kontrollen i sällskapet. Rema kom väl in med någon procenter. och så var ju resten fördelat på Ja, för det hade inte så mycket egentligen till att mode vara ett alltså Nej, det är er ju lite som Lars Petter nämnde i sted, ikke sant? Och det är er klart det att ska inte säga si att vi är er liksom blåögda och naiva da, men när vi har fått något för oss så genomför vi ju, ikke sant? Och det är er ting du lär dig vart. Ja, alltså ja, men jag bara ursäkta avbryta men 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 det 
Altså, dere har jo haft en litt sånn spesiell fødsel altså med, med Mottimate, mm. eh, men det betyder jo også at eh, eierskitsen er ikke helt traditionell heller, fordi dere har jo på en aller har jo stilt litt sånn, har jo hatt stilt litt garanti da, mm. på en måte. Ja, det, så, jeg, jeg tror det er veldig viktig da, ikke sant? Ja. Fordi i ettertid så kan man jo si, ja, den er det for mye eller den er det for lite, men der og da, hvis mm. du går tillbaka igen på de eksakte tidspunktene, sant, hva hadde Rolf og Lars Petter gjort hvis ikke alle hadde sagt, vet du hva, dette her vil vi være med på? Mm. Sant, da hadde sett, liksom, sitsen vært en helt annen, ja. Så jag tänker som så då okej okay, detta är er bygons och det är er ju en annan ting sånt det är er inte nog poäng att se sig tillbaka du kan lära det. Ja ja alltså jag menar ju att säga att det inte kan funka med alltså med grundare med en, en alltså mycket kontroll så pass tidigt ett sällskaps historia då alltså det är er inte inte kan funka. Det är er bara visst det mode ska internationellt och som du nämnde då visst det ska man verkligen ska växa vidare så är er det mode är er du kräven att hämta de stora pengarna. Ja och det och det är er det jag menar att sys det liksom att att det var egentligen det som var läringen Da, det var jo at der og da, når vi gjorde det, fair enough, altså, det, altså det, alle tog jo kjemperisiko, altså, men i stedet for å putte masse penger på en bankkonto som vi skulle ta, så, så, så ordnet vi oss på annet vis, men det blir det same-same på en måte, vi, vi fikk det til. Men det vi ikke tenkte på, kanskje, og de også vi ikke tenkte på, det var den dagen vi skal hente eksterne penger, og da er jo ikke alder så interessant. Altså for de nye investorene, da er det vi som er interessante, mm. som drar selskapet. Og den møtte vi jo noen ganger. Men så, men så hadde vi jo Rema 1000, og så fikk vi da en, en, en gruppering som heter Stay Invest, som er typiske sånn investorer som er, uh, som, som er en gjeng med investorer som investerer i forskjellige selskaper. Så vi fikk den type investorer inn, og så fikk vi til slutt Investinor. Uh, og det som har vært interessant er at alle disse investorene har, har jo bidratt på ulike måter positivt inn. Sant? både en sån statlig aktör som investerar i norr men också då sånt som okej okay, Rematusen ikring folk här var de inne ja och det och alla bidrog i både i styre och som ägare på väldigt sån god måte då. Mm. Låt oss snacka om produkten. det var 25.000 då det eller brukare av tjänsten då det gick ut. Hur vad var det när det mot då när Kahoot köpte det i i april i år? cirka 138.000 brukare. Okej, okay, så då det jag lurer på nu är er liksom hur går från 25 till 138.000 brukare. Vad har liksom varit strategin deras för växt? Hur jobbar man med växt? Ja, nej, då er salg eller är er det eller är er det nog mer? Ja, det är er på något sätt du kan gott säga si att det är er bara salg, men det är er ju ett stickord som inte vi har sagt än och det är er ju folka. Sant? Det där er att så plocka de rätta folka och det har nog vi eh någon vi kanske sidd liksom till extrem grad varit upptatt av att bygga kultur. Um, vi mener jo at det er helt riktig uh, og når vi da for eksempel ansatte selgere så sa vi nej til de som kanskje på kort sikt hadde solgt enormt bra for vi ville ha teamplayere mm. uh, folk som var steigere og som på en måte så det at det, det viktigste er egentlig å jobbe i team uh, og vi har jo for eksempel haft en modell hvor selgeren ikke har bonus um, så og når vi liksom skalerte opp i kan du si ja, et og et halvt år siden så så vi jo veldig fort det at når du får møte, så har vi en god sjans. Og da handler det egentlig om å jobbe tidlig i pipen, ikke sant? Hvordan får du inn flere leads? Der har vi gjort veldig mye forskjellig. Noe har funket, noe har funket kjempebra, og noe har ikke funket i hele tatt. Hva, fortell, en, fortell om en strategi som har funket bra. Ja, for eksempel når vi 10. mars så stengte vi ned. Norge stengte vi ned 12. mars. Og så lå jeg på kvelden og så på LinkedIn, og så så jeg at en av konkurrenterne våre De hadde da laget covid-19-kurs. Det kostet 25.000 kroner. Så ringer Lars Petter og sier at det, der, det går ikke an. Kan ikke tjene penger på covid. Så det vi gjorde da var at vi startet en dugnad hvor vi da selv lagde en del kurs 
så fick vi med oss en del av kunderna. Så vi har apotek en som kund, ikvant, i bidromasse. Vi hade AS3, vi hade vi lagde till och med på vårdparten så lagde vi då hur man pusser upp cykeln din samman med Antonsport. Um, och så sa vi och uh, detta mente vi faktiskt virkelig då. Mm. Varsågod, här är er plattformen. Bruk den gratis fram till 1 august. Här är er en del innehåll, bruk det hvis du vill. Uh, og det var nog som funkar ufatteligt bra för det behovet var så enormt stort. Tänker jag alla retailerna som anvarde dag anvarde uke fick uh, nya regler om att förhålla sig till. Måtte med ett helt helt sån mitt i blinken på att lösa det behovet. Um, Okej, okay, så det ja. lagde kurs, det lagde kurs, covidkurs ja. på plattformen ja. som var med målgruppen för dessa kurserna. Ja, det kunde det var egentligen, det var ju självklart ansatte ute i bedrifterna. Mm. Mye okay. mye i retail eller mye i de sällskapen som hade på något sätt decentraliserad organisering där, sant? Kanske inte så mycket DNB typ kunder, men mycket mer eh halvstora medium size retailare och och några år innanför Eh, hvordan var, hvordan var det bra för businessen? Altså, på vilken måte? Du fick ju du fick ju ut namnet ditt. Du fick ju kunder till att pröva Matemate. Och det som skedde 1 augusti var ju självklart att vi tog en prat med de kunderna som hade börjat att bruka lösningen och säga si, hej är er detta något du okay, kunde tänka och fortsätta med och konverterade det till fullt betalande. Okej, okay, så typ um, det var det var kunder som inte tidigare var kunder hos dig. Ja, ja, absolut. Vi, vi, vi sa egentligen bara att okej, okay, hör här nu. och för det är er liksom Du, du kan gå hand i hand med business och kultur då, ikvant för detta handlar om okej, okay, vi vi sitter där när covid kommer. Eh, vi har en stark kultur. Jag hörte på en podcast här i skiftet en till episode var en som definierade skillnaden på en grupp och ett team. Och definitionen på team var att man hade ett en felles mål, vision och att man var gensidigt avhängig av varandra för att nå det målet. Så tänkte jag, ah, det är er det vi är. Er. Det är er, som vi alltid har gjort det. Sant att därför så har er customer success teamet vart lika vill som salg. Alltså de undgår churn men salg får en ny kunder. Mm. Det är er lika viktigt att er att den ene ska ha bonus och den andra för exempel. Mm. Samma produktutveckling och så vidare. Så när covid kom så var alla sån alla kände på något behov för vad kan jag göra hjälpa till med? Sant? Alla hade det tror jag vi alla kände på kan jag göra något? Och så blir man sån nej vi kan ju inte göra något vi driver en app. Sant? Mm. Och då var det sån att när den kom och du fyra och blev sån det är er faktiskt inte riktigt. Det är er inte riktigt att ta sig betalt och profitera på det. Där och då var och vinkt visste du ingen vad vad som skulle ske. Så sa vi bara liksom lite fucket vi bara vi lager bara kastar upp webbsidan vi kallar det dugnad så ser vi till alla som trenger nå eh, en läringslösning för att informera i upplärning i fallet till covid problematik. Det inte tänk nu bara tar vi bara det är er gratis varsågod så ser vi en dato. Och det där och då så var det nog hela teamet var enig om sånt att detta gör vi sammen. Så om för exempel Oslo skolan nej nu är nog Solbär då skulle öppna skolan igen på ett annat tidspunkt där. Så sa hun fra på en torsdag at liksom, ja, nå skal vi tilbake på skolen igjen på mandag, da skal elevene komme. Og så, men, så, men, men, alt må i kohorter. Sant? Husker den greia der. Og da var det jo armer og bein der, liksom, for hvordan skulle lærerne forstå dette her. Ja, og så blev måtte med et løsningen. Vi hadde ikke noen mul- vi hadde ikke på den torsdagen noen løsning for at lærerne kunne se- sign- self-sign up til måtte med et. Men det satt jo teamet seg ned og utviklet i løpet av helga, så mandag morgen, 12 000 lærere, smukk inn. Så, det är det här är extremt viktigt. Men hur får du 12 000 lärare till att komma in? Alltså hur hur man gör det? Det är er inte liksom alltså är er det bara lägger ut på internet och så kommer det 12 000 lärare. Nej 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 det är er det ju inte. Detta gick ju igenom på något sätt linjer då, inte sant? Ja, ja. från Oslo kommun ner till rektor och rektor till läraren och så ja. registrerat. Så det är er dialog med Oslo kommun. Ja ja ja. Ja, ja absolut. Men men poängen är er, ja, men men poängen är er att visst du 
det är er er, er flera ting samtidigt och du måste må se någon möjligheter där och då. Men men detta med kulturbegreppet internt är er viktigt för när du ska göra det så är er det så otroligt avhängigt att gängen din går in samman, ja. sant? Och det får du inte den dagen du trenger, hvis ikke du har byggt det över tid. Ja, alltså hur har du byggt kultur då? när du säger alltså teamwork var en viktig värde hos er det. Ja. Är det mot var det sån hade det sån definierade värder eller var det mer ja. sån att det bara vi sån är er vi? Ja, vad var defin- ja, de, de. Nei, vi, er, sånn, vi har ju mot jobbat samman så många år så vi har utvecklat vår sån sån ryggmärksreflex på vad vi menar är er riktigt och sånt då. Mm. Men det är er liksom är er liksom enkelt enkel grej med att folk är er folk och sånt men jag tror kanske att vi är er väldigt sån transparenta så vi avläser folk hela vägen hur ska att Motmet är er byggt upp ett team av 10 nationaliteter hela regeringen vår är er spredd i alla länder i Europa omtrent så vi vi har ju måttes fjärrstyrt vi har länge för covid kom så var vi en remote organisering så okej okay, hur bygger du det teamet hur får du folk som jobbar i i Slovenia eller Latvia eller ett annat ställe för att føle att de verkligen är er en teamspelare då, ikvant? Mm. Och det det kräver nog annat, men jag tror detta med eh, det är er inte så många slider i en presentation. Mm. Det är er mer helt ifrån du möter någon på ett intervju för exempel. Mm. Sånt hur möter du dig? Hur snackar du? Vilket språk har du? Hur ser arbetskontrakten ut? Eh, hur inkluderar du folk i och på något sätt informera? Mm. Eh, hela vägen igenom och till för exempel avlöning eh ja sånt bonusmodeller det har vi ju inte um, så struktur mot det alltså ja, stru- er, ja kall det kall det ja. väldigt gärna struktur ja 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 och så är men så kultur är er ju nog kanske nog annat än struktur då ja, ja. men det, det, det går lite sån hand i hand och det er klart ja. en, en ting som vi alltid har varit upptagna av och det tror jag funkar i sällskapet upp till en viss störelse där att sitta med fingern väldigt på pulsen mm. alltså att du hela tiden har det liksom ögon och öra öppna för vad som sker där ute och då i teamen men nog med enkelt personer. Men hur skapar du kall det en kultur hvor alla bidrar skick bara digger och blör för flagg. Ja, det måste du på det för blev fördraktad. Du blev fördraktad. Alltså ja, vad 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 är er nyckeln till att få till det? Jag tror jag kan starta lite ja. annorlunda Peter. Jag tror nog av poängen det att du måste gå föran. Sant? Du måste göra det som är er riktigt. och det var ju sån i hyper Hvis vi hade en deadline och du visste det att du kunde egentligen du kunde inte koda en linje och det var koding som skulle till för att möta deadline. Vad gjorde vi då? Vi satt ju inte hemma så på TV. Vi reste på kontoret och satt där sammen med dig. Alltså såna såna små ting då. och mm. eh, ja, rätt att säga gå föran och vara ett gott exempel och visa det att det är er inte något som heter att ge sig. Sant? Det, det, om det är er ett insalg eller om det är er en deadline du ska möta för en kunde så du ger dig aldrig. Mm. Och eh, det tror jag är er ting över tid så vill folk på något få det in i ryggmargen de och och hvis du då lägger på det att vara transparent och öppen och ärlig och inte minst att ta vare på folk. Alltså det är er ju något som som nog är er ganska mycket i media, är det sant? Alltså liksom den den håll på sig det psykosociala arbetsmiljö som du heter på väldigt fint. Når folk upplever att det blir tatt vare på så är er klart att det är er något som sprider sig i i teamet ditt, eller i organisationen din och då vill ju folk återvärt förstå det att oavsett vad jag har av issue problem eller vad som helst så kan det ta det upp sant och då klarar du att ta tag i ting länge för det egentligen blir ett jätteproblem då mm. och det är er nog vi har gjort det från dag 1 i 2000 mm. så har vi varit extremt upptagna det och säkert på bondlinja liksom hvis du bara det målt på på måte på överskud så har er säkert gått glippa nog men hjälpes mig om du får det igen när det verkligen när nog står på spel, ikring sant? Mm. För då är er folk där skulder vid skulder 
och alla vad bidra då. Ja. Så tror jag det är er ett element till som är er extremt viktigt och det är er delegering av ansvar och det hörs ju sån alla snackar om det. Men att faktiskt stå i det det, det tror jag kanske också var en av de nycklarna till att skapa den kulturen att att at folk att vi måste vara en där folk du får ett mandat och et ansvar och då tar du det och du står för det och det är er grejt att fejla på det och det är er så lätt att si då, men det att faktiskt utöva det i praxis och att om du ser folk ja men det är er faktiskt sant. Det funkar så här. Mm. Så det du upplever då det är er att självfølgelig så er det jo folk som er mye flinkere enn deg selv på veldig mange områder, når de får, virkelig får flyte fritt og får virkelig ut, utfolde sig, så skjønner du at det er så riktig. Ikke sant? Sånn når Oda kom inn hos oss som markedsjef i Mottomet, liksom. Herregud, hun bare påpekte sånn fem ting litt så forsiktig, og bare fikk bondgass. Og, og jeg som sitter da som markedsperson i 20 år, bare sitter bare og gliser og tenker, det er så riktig, liksom. Sånn, det er, og dette her er jo med på å skape eierskap for den enkelte til det jeg gjør, og se at det er en del av en helhet. Da får du den der bløffordrakta. Ja, men er det en... Kan man si det alltid? Og delegere... Eller, altså, kan man alltid si det? Altså, eller har man inte upplevt dessa situationer man har delegerat och så är er det inte leveransen god nok? Jo, da, sant? Och då är exempel på, sant? Vi kan ju, sant? Och först är en, vi anser ju folka. Ja, ja, det är er vårt ansvar. Så, så vi kan inte, vi måste inte bruka det mot folk. Men vi, så någon gång anser man fel. Men det kan vara att er en eller riktig person, men det är er satt i fel uppgave. Så vi har fler exempel på folk att vi ansat som noe. Och så lite över lite tid så ser vi, är er det här du ska vara? Du ska ju vara där borta, en helt annan avdelning. Och så blomstrar upp och levererar som en kule. Mm. Sant? Väldigt många vill ju bara tänkt du leverer ikke vad du skulle vara på, du ska ut. Mm. Sant? Men att tänka att det är er ju nog väldigt bra här. Det är er bara lite sånt, ikvant. Så så det och det den klarar du ju inte hvis ikke du är er tätt på folka. Det har du ju chans till tror jag då. Och när du är er tätt på folka, vad vill det säga si? att är er det möte med dem hver uke, eller hvordan? Nei, men du måste du må delegera det ut i en sånt system hvor folk är er i team men nämnt i sted då. Du har du har ett stort team som är er hela gängen liksom. Mm. Men så må du ha team i teamen då, ikvant. Men hvis du då tar den definitionen som jag plockat upp här då. Så säger okej, okay, hvis, hvis vi är er en sidig avhänger av varandra och har felles mål, ja, men då är er det egentligen löst då. För då då vill ju då vill ju det naturligtvis dytte sig framöver i riktig riktning. Mm. Kontra hvis som andra begrepp en grupp är er folk som sitter där och inte föredrar att de vet inte vi jobbar på riktig jag gör med mitt och du jobbar med ditt och så är er tillfället vid samma sted liksom. Mm. Då sker det inte nå. Så det er kanske något som är er viktigt liksom när du startar med sällskap så är er du ganska få. Um, och så är er det en timing för allt. Och nu är det som jag tror du och jag varit ganska flinke på Lars Petter där er och tänka okej, okay, hur kan jag göra det bästa insats mm. i den fasen vi är er i nu? Exakt, jag har varit daglig där där flera gånger och så har varit nere som rådgivare och så har jobbat i många olika roller. och eh, egentligen det naturligt när vi startade med att det hade ju kanske varit att jag satt med produktansvaret. Och heldigvis så är er det inte för kunderna sin del så är er det inte jag som gör det. Och det tror jag är er nog en sån, visst ska tänka sån andra grunder där ute liksom hela tiden liksom prova att göra lite sån självevaluering, inte bara tänka att ja men jag är er grundaren så då måste jag stå i det. Mm. Og som Lars Petter sier, prøv å rekruttere de dette folket og ikke være redd for å bytte roller. Og så blås i titlene og blås i på en måte. Det ser hvor kan du gjøre det best mulig innsats. Så rette folket er noe som man selvfølgelig alltid sier, og det er jo riktig også. Det er jo det. Så har du flinke folk, så er det jo lettere å lykkes enn hvis du ikke har flinke folk. Ja, og i starten er det jo 
Efter vart så är er det ikke så vanskligt. Alltså vi i hyper på slutet så så hade vi ju på något kunde vi på något i anförsen plocka, ikvant för vi var ett anerkänt byrå och alla ville jobba där. Men i starten gud hjälp mig, vi 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 gjorde vad vi kunde för, ikvant och det som var det i mått med då när vi fick liksom de första utvecklarna ombord och det första sån och designet tog ju dritt lång tid, ikvant för det folk tog de tog och bette på dig, ikvant för att ja och där er så många andra fristande tillbud. Så den största utfordringen i minsen är er ju faktiskt att finna folka och då har du ikvant en av du måste stå lite i det. Men de folk du får, det må du ju lägga all energin på att bygga den kulturen för att få de att bli allagsspelarna du vill ha med dig. Ja, hur får du hur får du tak i flinke folk när det är er ett litet sällskap som ingen har hört om? Nej, men sånt där kanske kommer vår erfarenhet in som en styrka då. vi har detta är er ju då sällskap nummer 6 vi startar vi har er i branschen i väldigt många år. Så det är er ju och vi inte minst internationellt då genom Hyper så hade vi ett internationellt nätverk i förhåll till rekrytering. Så det är er kanske en av de fördelarna vi har haft då. Exakt, det har egentligen gått ganska effortless egentligen. Ja. Och så är er nog kan det nog vara då att vi i enkelte roller ser att det är lite andra profiler än det alla andra gör. Mm, exempel på salg. Exakt, okay. letar du efter den och ska vara väldigt sån stereotypisk här då. Letar du efter den eh, en man runt 45 eh, som kommer in och som eh, snackar högt eh, och som är er väldigt upptatt av att snacka om sig själv eller väljer du den eh, jag har knoppen känner och gör det eller väljer du den person som kommer in och egentligen är er lite nepp på men hvis du graver lite i CV:n och ser vad den personen har gjort så därven du har ju levererat eh, du har ju faktiskt levererat solid eh, och då väljer vi heller person nummer 2, ikke sant? fördi den höjer mörke som har snakkat höjt han kommer till att ta väldigt stor plats eh, och kanske någon gång att gå allt för långt i folk att klösa salga kanske lite sån egoistisk präg mm. och igen tillbaka inte det sånt vi letar ut ett teamspelare mm. i hyper då vi sa ju nej till folk som var eh, som på något alla ville ha för att det var fel på profil på dig vi visste att det ja då så det går efter Eivind Lenorsen Ja, det är inte sant. Men det ska vara han var. Men, ja. men ja, helt klart och gärna och välja folk som är er lite annorledes. Det gör vi hyper då. Vi ser så på bakgrund och seven på dig. Det var ju glasblåsare och lärare och allt möjligt forskjellig. Som nu sitter i alldeles riktiga positioner ja. runt omkring i Norge ja. då. Mm. Kanske det bästa exemplet var ju en designer som på något sätt det han hade gjort var att lägga en en liten app. Men han hade alltså en måte att vara på och hade någon tanke runt design som som jag tror trafflar Petter väldigt och han är er ju sån han kunde han tror jag kan få jobb hvor som helst i världen alltså han sitter ju väldigt bra placerad i ett sällskap i Norge idag så ja tör att satsa på de som inte nödvändigtvis snackar högt då kanske och detta här vi snackar om nu det är er det här som kanske er, kanske är er lite sån underkommunicerat av det som är er, er verkligt gøy och grunda sällskap. En ting är er produkten ditt, ikvant så det det är er på något den där den yttre passion på något sätt. Men det vi snackar om nu, det är er bygga människor och det bygger bygger eh, kultur och bygger den där laget och leda det och få det att funka och se det där det där maskineriet börjar gå. Det är er nästan ett fett som för för min del da, om om det har er snack om en app eller en kommunikationsbyrå eller ett spel. Alltså det är er inte så viktigt. Det är er ett kick. Och så och så är er det också det som jag tror Nu sitter vi har två stycken och prekar då men vi är er ofta ju hoppas samman i alla år. och det har vi snackat mycket om då ja. att jag hade det där nu har det varit någon saker om grundare som blev utbränt och det skönjer jag ju gott. jag tror en enorm styrke vi har haft er att vi alltid har varit två. Mm. Sant? Och det där vi har en sån där grej med att säga att hejsa det röda flagget har vi haft en sån i många år att det sån när det regnar på för mycket det kan vara yttre jobbting eller privata ting så så vet du att du kan du kan se si den kommentaren på Slack eller i gamla dagar på på mail och då vet du att att då ställer den andra upp och tar ansvar. 
sant? Men det där är växla på och i helt en få en sån avsäck avläsning med varandra på allt från investorer till kunder till de ansatte på produkter. Exakt sån kärringprojekten som vi kallar det, exakt, där vi hela tiden sitter och avläser varandra. Det tror jag är undervärderat när många startar upp att man är väldigt upptatt att man tror att jag måste starta upp själv jag måste jag måste äga idén jag måste äga allt jag måste förstå allt jag måste lösa allt det syns jag verkligen nästan så det vet jag inte om jag har tört att gjort en gång ska jag tala nej jag är er väldigt väldigt enig i det och så klart det er sant någon gång är er då så för exempel borde man jobba med ett styre då mm. och det att stå online för exempel vara ene grunder och mm. och eh, egentligen försvara valg eller förslag i ett styre det är er ju väldigt mycket enklare när du är er två som har vi har reflekterat runt det sant är er det riktigt är er det inte riktigt och du går in med en lite sån ordentlig pondus och faktiskt tar lite styring av för mm. det är er ju men men det överser ju nog här då sant för att du alltså det överser inte men men ja visst man kan vara två och det funkar så är er det bra men visst det är er två eller tre och det inte funkar så är er det ju negativt mot det ja men då är er vi tillbaka för att det nog exakt plan B att ta ett förhållande för att bygga en analogin exakt så är er det sån att Hvis man er sammen over veldig lang tid, så er jo ikke det noe du får gratis, ikke sant? Det må du jobbe med. Og det tenker jeg sånn der, det er derfor jeg mener at no plan B, det handler også om det, ikke sant? Du må noen ganger som du bare sånn, ok, nu er det litt sånn traurig, ikke sant? Makkeren og sånn, men derfor så er det så viktig at begge to har helt sånn avlest på. Vi har ikke noe plan B, med andre ord. Vi må finne ut av det, sant? Og det betyder også på de tingene hvor man på en måte kanskje ikke er uenig eller ikke, men i hvert fall man må, hvis man er litt lei eller et eller annet sånt, så er ikke lov til å gå i den, den der skilsmisse plan B-tanken da. Og det, der tror jeg mange synder at det er for lett, at man tar for lett på at de som, åh, nå møter jeg litt motstand, nei, det orker jeg ikke. Mm. Ikke sant? Og så er det sikkert mange som er uenige, ja, vi har kjempet som, ja, ja, absolut. Og vi har, vi har jo også, som sagt, haft selskaper hvor vi ikke har lykkes. Men da tror jeg hvis du ser tilbake på det nå, så er det sånn, vi hadde ikke hånda på rattet, Nei. vi hadde ikke kulturfokus, det var, ikke sant, vi, vi, hadde, vi gjorde ikke de riktige tingene, som vi etter hvert har lært at dette er faktisk en slags oppskrift på å få det til, da. Og det er klart at vi, Eh, nu har kanske inte vi samlat mannen som har skapat någon engörningar och vad det var är det så fabeldyrne men vi har nu i alla fall skapat fyra selskap som lever idag då så jag tror att summan av det är er att vi eh, har funnit i alla fall vår måte att göra det på som fungerar för oss och så säkert det fungerar för alla men det är er som ok det är er liksom att vara eh, vara mer än en och <laughs> eh, jobba med förhållande det kommer inte av sig själv ja ha respekt eh, er... eh, ha respekt och kanske inte väl eh kanske inte väl partnern din som är er lik dig själv. Alltså du ser på oss då så är er vi rimligt olika på många många vis. Det ser ju så lik ut då. Ja. <laughs> det är er bara det är er bara det alldär som att det är er lite hår och lite mysigt. Er bra det er podcast. Ja. <laughs> nej men men det tror jag faktiskt är er lite viktigare för det där med respekt då, ikvant. Visst du tänker, visst du ser att den du jobbar samma gör så gott han kan så kan du gärna komma med inspel, men du måste köra över. Sant? Och 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 det tror jag nog vi har liksom gjort väldigt tidigt att vi vi har respekt för den andra gör och kanske inte du har gjort det på samma måte men det är er ju många vägar att det mål då. Men har du någon gång haft en konflikt mellan dere? Ja, det 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 det, det, det vi om här för ett par månader sedan och det tror jag var i i i 2000 och kanske 2003 eh ja, då Lars Petter aldrig klart att levera en kvittering på ett utlägg. <laughs> så vi är er på det nivå. Utöver det så har vi och det det handlar om en ting där er de där som Lars Petter säger det är de kärringprejkarna eller kanske ett fel ord att bruka då men men väldigt 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 ofta små telefonsamtal som gör att visst det är er nå 
så blir det en sån liten sån i stedet för att du liksom samlar nog i en tryckkoka, det är sant? Mm. Så det där att lära sig till och det är er det vi på det var lära alla ansatte och är er det nog kom med det. Inte något problem för lite och inte er för stort. Mm. Ja, apropå detta med feedback, är er det något där har blivit gode på med tiden? Altså, hvordan, hvordan gir man god feedback til ansatte og til, til hverandre og så videre? Jeg tror vi, vi hadde jo også, vi hadde jo en, først en styrformann og så en dagleder i Hyper som vi hadde inn, som også var flink til å veldig, 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 veldig tidlig snakke om det vi kallte strukturkapital. Ikke sant? Så jeg tror vi var en av de selskap som gjennomførte medarbeidersøkelse med tre ansatte, liksom. Så vi har nok hatt, vi har nok vært litt sånn streitinger på det området der, da. Ja, og ja hva, er, veldig... hva er strukturkapital? For jeg er litt interessert i det temaet selv. Nej, det er, er på en måte alt det som er litt sånn kjedelig i bunnsen, og så når du trenger det, så er det litt sent, på en måte. Men det handler om at du for eksempel har, vi brukte noe som heter styrhuset, en metodikk som balansert målstyring, Og det er sånn her konsulent Nå sovner jeg litt kjedelig Men, men når du bruker det aktivt ja. Så handler det på en måte om at hvert, hvert halvår Samlet alle ansatte, blitt enige om Viktige strategiske fokusområder Sette på målbare KPI'er Sette det inn i et visuelt styrhus Ja, i sånn PowerPoint, Keynote, whatever ja. Vi lagde til og med en app en gang på det ja. um, Var det en av selv som ikke funket? Nei, Nei. Nei. <laughs> Og så sier vi Og da er alle, da er det den der Det er den der runden med post-it-lapper da, ikke sant? Og, ikke sant? Nei, vi kan ikke, vi kan ikke gjøre ti ting Vi kan ha en eller ti ting vi gjør noe med, men vi kan sa av de ti, hvem er de tre viktigste? Ok, da tar vi de tre, og så gjør vi de noe med de nå, og så måler vi på det, og når vi får det enda, neste, neste. Så det er klart, og dette her har vi gjort til det kjedsommelige, liksom alle de årene, men når vi da kommer inn i styret og inn på litt, og det kommer av krav da, om rapportering på andre måter kanskje, enn det vår bakgrunnskompetanse til at vi har, sant? så hadde vi plutselig struktur og rutiner for å kunne gjøre det. Kan du kanskje nevne noe at i det studiehuset da, så er det ikke bare tall. Nej, nej. Vi, vi måler på ja, ja, det har og det myke. Mm, altså er det, er det en metodikk som heter styrhuset? Ja, nei, det er balansert målstyring, er på en måte metodikken. Og det det handler om er jo selvfølgelig at du ikke bare ser på topp og bunnlinja di, sant? men du ser på, ja, for eksempel det som vi jobber med da, sant? for at de, la oss si designteamet da, for at, de, for at du skulle vite at du var på riktig vei så måtte de, måtte de på en måte klare å få så og så mange oppslag eller premier eller guldtag, sølvtag og så videre så du prøvde å finne måter å måle og de myke tingene på mm. og det, du spørte jo om du er kultur i sted det tenker jeg det er jo sånt, på en måte et sånn visuelt bilde på det at du faktisk er opptatt av det kjører det rundt med alle de ansatte alle får komme i innspill, alle med å prioritere og alle vil da også i ettertid komme og utfordre deg, ikke sant? Den KPI-en der, den er vi ikke god nok på mm. Nej, det er vi faktisk ikke. Ok, hva gjør vi med det? Ja, har du eksempler på sånne myke kopier og hvordan det er klart å måle det? Ja, for eksempel kompetansenivå ikke sant? På, på enkel, innenfor teknologi ikke sant? Eh, hvis det var opplevd for dårlig, så måtte vi jo gjøre noe med det, og det kunne jo være alltid for at vi sendte det til Til, liksom, til Barcelona, eller at de fikk gå på kurs, eller at vi kjøpte inn noe software, eller altså, at vi gjorde ting som påvirket den KPI-en da. Jeg tror også en triks er sånn, vi hadde vært spesielt i Hyper, så hadde vi jo en sånn, når var, vi hadde jo en design-avdeling, og en teknologi-avdeling, og bla bla bla, og da hadde vi sånn at de som var ledere av det teamet, teamleder, de, de blev valgt som heter paveprinsippet. De blev lukket inn i et rom, og så når det kom hvit røyker, så hadde de valgt seg selv, valgt en teamleder. Og så gikk det på rundgang. Så det var ikke sånn du var, da var du ikke der forever, da var du det at du sa, du sa enten at man sa at nå skal vi ta en runde til, et, et år eller to eller tre, mm. eller at velkommen sa du, nå, nå er jeg ikke på å rotere. Mm. Ikke sant, det bare det da, og sånn, og da, så sa vi til de, ok, eh, styrhuset, designavdelingen, hva, hva, hva er viktig for dere? Mm. Ikke, ikke hva vi forteller, vi kan ikke fortalt dig at dere skal gjøre sånn og sånn, men det, jeg skal love dig, du får mye høyere ambisjoner hvis du lar den gruppa selv definere 
hvor de har lyst til å være, sant? Og så sa jeg, ok, hvordan skal dere måle på det? Og da, blant annet, hadde vi en sånn en matrise hvor alle ansatte rated sig inn i forhold til liksom, både på motivation og kunskap, sant? Og så sa jeg, ok, du kan være utrolig høy på kunskap, men ha lav motivation. Det betyder kanske att du ska på transferlista. Kanske du ska vägledas ut ett annat sted, mm. för det du har kanske gått lei. Kanske du är er lite lat på kompetens, men du är er knallhög på motivation. Okej, okay, mm. vad kan göra för att unleash dig upp? Och det vi det vi önsket var ju alla ha det överste hörnet, där det var hög på motivation och hög på kunskap. Mm. Och då satt du vart team där visste att jag blev evaluerad, du blev evaluerad, alla blev evaluerat och evaluerade varandra, men det var knus farligt skum alla var som klar över att det och det och det att havna i transferlista, det var inte något negativt. Altså, vi har jo, har jo haft været referens for ansatte, som har søgt nye jobber, mens de har været hos oss. Ikke sant? hvor de som har ringet sagde, men er ikke du arbejdsgiver til vedkommende i dag? Jo, men Gud hjælp mig den jobben her er fantastisk for han eller hun. Er du ikke fornøjet med? Jo, jeg skulle virkelig håbe han ikke slutte, men det er jo ikke, altså, jeg kan jo ikke styre over han eller henne. Så jeg tror summen av disse tingene her da, tror jeg på måde at Ja, jag tror vi har sånn sett har varit jag tror vi har strukturkapitalen som har ligget i bond och så har det blivit på måter att göra ting på baserat på det då. Det har blivit en del av kulturen i Norge, sant? Ja. Det har blivit en del av dygmargen i när du jobbar då. Ja, är er sån det det vill ställa det blir 100 % bak eh slagordet kultur är er allt. Uh, ja, jeg tror nok langt på vei jeg vil være enig i det, altså. Uh, selvfølgelig, altså, man skal man si, ja, hva, hva med produkter? Ja, selvfølgelig, produkter må jo være bra, hvis ikke så har du som har det. Men det er jo balansen igjen. Jo, men, men altså, hvis du har rette kulturen, så har du de rette folka, uh, så blir produkter riktig. Er det litt sånn? Nei, det men du kan flytte fjell, det kan du. Ok, ja, nettopp, så, du, så det er ikke sånn at hvis du har de rette folka, så kommer man til å lykkes på en eller annen måte. En av de tingene vi gjorde, det blir kanskje litt sånn på siden, men jeg tenker sånn, Det ser lite om om hvordan vi jobbar vem vem vi är er, då. Eh, i Hyper så hade vi något vi kallade för ett X-faktorprojekt. Ikvant för i en konsulentverksamhet så kan du fort fokus bli att du ska ta det jobben och få bäst betalt för. Men vi hade där varit enaste år plocka ut ett projekt som tänkte det där projektet ska vi göra det samma F. Samma om vi taper en halv miljon på det så ska vi göra det för det kommer till att flytta oss. Flytta oss som sällskap och flytta oss som eh, som team och som enkeltpersoner. Och det igen så gjorde det sitt till att eh, Når du gjorde dette hvert eneste år, hvis du går tilbake i hyper, så ser du at i begynnelsen så var vi liksom helt standard plain selskap. Og så plutselig så, oi shit, da vant vi altså sølvtaggen for 150-årsjubileet til Telenor. Et projekt som vi tappte bra med pengar på, men som var fantastisk bra. Vi gjorde ting teknologiskt der, vi lagde en mixepult på i nettleseren i 2005. Mm. Ingen hade gjort det før. Og da blev det en del av kulturen. Og det blev år når du gick ut til en kunde, ikke sant? Ingenting er det umulig. Eh, og, det, og dette jobber vi på en måte bare med hele tiden. Da. Er det noen, har du noen sånne moonshots? Hvor det på en måte ikke... Ja. Hvor, hvor måte man kan gjøre litt... Altså, noe... ja, ja, og så klart i dag så har du... Vi kan kanskje kalle noe av det litt sånn hackathon, mm. kanskje begrep i år, ja. ikke sant? Eller sånn der... Og ja, Google har sitt alle hver fredag og, finne, og gjør sånne, <laughs> og sånne myter. Eh, men i hvert fall... Eh, ja, kanskje litt av de prinsippene, men det vi satte i, vi satte i kontekst, så sa vi at vi skal gjøre det som om det er et kundeprosjekt. Så det er ikke en... Det er ikke en event... Projektet kunde alltså det kunde vara 1000 2000 timmar liksom lätt. Ja, det var kundeprojektet. Ja, men vi sa att detta projekt här ska vi bara vi ska bara göra något teknologiskt eller ett eller annat. Vi ska bara dra på liksom. Mm. Uh, men en av den där energin och så tror jag det koker ner igen liksom när man driver ett grundföretag i alla fall hvis man har ägarmajoriteten själv så kan man ju välja och se si att 
det går gå på jobb och ha det är det gøy och grund att vi ska tjäna pengar det är för att pengar ger dig frihet, ikvant? pengar ger dig möjligheten att göra ända mer morsamt. Hvis målet är att skaffa så mycket pengar du kan in i en eller annan investeringskonto, då och det är ju nog gärna till dig för sig, men men då tror jag du sliter lite med att klara det nödvändigtvis. Ja ja ja, helt klart och det är ju vi gjorde lanseringskampanjen för Rottenetta, det var ju en film som gick husk nu huskar jag nästan inte filmen var också bra. Nej, filmen var inte bra, det var inte det. Väldigt bra lansering som på nu. Ja, och du kan se si, där hade vi ju gjort ett estimat då och detta var ju en film ifrån finansvärlden och en banan med en miljon. och när vi då skickade tillbudet till uppdragsgivare så skickade vi det i en stresskuvert med kodelås på med tre bananer inne. Det var liksom tillbudet vårt och hade en väldigt gagg runt det och skickade den på kontoret till dig. De visste ingenting. Så väntade vi ett par timmar så skickade vi en SMS till en av de personerna och det var en kod, ikvant. De måste finna ena kodlåsen och så den andra kodlåsen någon timme efterpå. Vi hörte ingenting. Det gick en dag, två dagar, vi törte inte ringa för då ödelade vi ju hela gaggen, ikvant. Och så kommer det ett bud med kofferten tillbaka. Ny kod så vi måste lösa. Där låg det dessvärre bara en banan inne. Och men poängen då, projektet det genomförde vi var helt klart ett projekt som verkligen placerade hyper på kartan. Och så må ju det sitt till att alla var jävla stolta av och på något sätt värdiga det sällskapet Och det är ju ting vi prövar att göra idag då. Och det tror jag handlar om att vara lite utanför boxen, törra utfordra och inte ha respekt för på något sätt autoriteter vi ställer och och sida. Vi må dessverre avslutte, eller avrunde. Um, og jeg vil på en måte dra det tilbake til starten, vi snakket om Kahoot. Uh, og dere ble kjøpt på Kahoot. Uh, nå skal dere innlemmes i Kahoot. Det er en prosess som tar litt tid. Mm. Uh, og så lurer jeg litt på, dere, dere kan jo kanskje ikke svare direkt, alt for direkte på det, men dere kan svare på sånn, Vad ser dere som krevende ting når et selskap kjøper et annet, og man skal inn? Hva ser dere som sånn utfordringsområder da? Jeg tror først og tror jeg pandemien har gjort litt sånn endringer på akkurat det. Altså sånn, nå er det som om egentlig såpass ferskt da, at det er litt vanskelig å svare på i den forstand at vi, jeg synes altså, frem til sommeren så var det bare sånn, da blev vi på en måte, det var oppkjøpsprosessen liksom, og så var det sommerferie, og så kom man tilbake til ferien, og så har vi, nå har vi akkurat åpnet um, kontorene, og vi hadde første samling forrige uke med måtte med et eng, og neste uke skal vi ha en samling med hele, altså, så det er litt sånn vanskelig å svare sånn helt konkret på, tror jeg, men... Uh, Men dere har vel sett, dere, dere har vel sett noe for dere? Altså, hvordan skal, måte, for det første, hvordan skal, måte, skal måte, mitt leve videre? Altså, det, men også, hva blir utfordringene? Hva blir suksessfaktorene, da? For litt sånn? Ja, du kan snu det rundt. Altså, Mottemed skal være Mottemed, så det er greit. Men jeg tror eh, det som jo blir spennende, det er jo på en måte, eh, fordi årsaken, eh, det vi trengte hjelp til, var jo nå ut, som vi startet med, ikke sant? Hvordan skal vi klare å ta det sprang ut i verden med Mottemed? Mm och Kahoot är er ett internationellt sällskap det är er ju helt alltså du kan lägga på en vart fall en noll alltså när vi kör såna meetup nej inte meetup såna webbkonferenser och sån seminarier då mm. som vi gjorde i Motorrum med Regi och då kommer liksom 40 50 och här kommer det sån 5000 så det är er väldigt allt är er så stort så det spännande nu blir att se hur då vi klarar att kapitalisera och så och få fler kunder internationellt genom det nätverket i Kahoot så, det är er spännande så Motormate blir värende Motormate Måste man ska vara mot med ja. Mm. Okej okay, så så jag heter Kahoot. Kahoot uh... alltså vad framtiden ska veta det vet vi ju inte men per nu så är er det okay. er det som är er setupen ja. Mm. Men du ser på liksom på offeringen ut till kunderna så är er det ju så är er ju vi inne för den workbiten mm. och där är er det ju fantastiska möjligheter. Eh och det er klart med ett brand som Kahoot som egentligen går föran 
så är er det ju med det snack om sånt hur fort klarar du egentligen att omsätta detta till nya kunder eh, som igen kan vara med och utveckla produkter vidare. Eh, och så klart en skillnad nu versus det vi var, det er att nu är er vi ikke 40, sant? Nu är er vi en del av något som är er flera hundra. Mm. Det i sig selv er jo en 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 ändring. Men nu är er nu är er ju sånt vi sitter i kontoren till Kahoot och blir ju väldigt fort inlämmat. Många av de kulturella referenserna är er ju de samma. Um, de har massa folk remote, vi har massa folk remote. Och hur tror du att det som grundare vill tackla och jobba alltså Kahoot är er ju färdig med å bli en slags corporate, ikring? Ja. Eh uh, hur han det ser det ut som vill nog smile. <laughs> men Nei, men det är er ju många som frågar frågsmål och har det smile. Ja, så hurdan hurdan vill det tackla det? Det med deras natur, hur det det är er vanligt att sätta riktning och bestämma och nu måste det förhålla det till company policy. Det ja, ja. fortsätter ju vi egentligen och sånt som vi har gjort och ikring för vi tänker ju det att det är positivt utfordrar det oavsett er något som är er väldigt bra och det är er klart hela kan du säga si, hela workbiten är er ju ganska ny mm. så så og det var väl det er väl nog Kahoot har varit väldigt tydlig på att det är er också bara produkter de köper liksom de köper ju på något kompetensen och erfarenheten mm. du har så och eh, ska jag säga si att det är er gammal men det är er väl för gammalt liksom vi fortsätter där vi har varit för vi ser att det sånt det det funkar. Det är er svaret du må du må ge. Nej 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 det är er egentligen svaret som jag har, ikvant och så. Men men har du inte drömt tänkt på det och kom alltså Men du måste du måste heller spöra nog spöra frågsmålet om någon år då. Ja, okej. Okay. Hur hurdan gick det liksom? Ja, för för nu ber du oss enkelt spå i framtiden då. Så här ja. och nu så är er vi ju mitt i i motmet och vi alltså vardagen vår är er akkurat som den var i den förstand vi vi bara banke på sånt som vi alltid har gjort. Ja. Men med mycket större möjligheter då. Ja, men det jag lurer på är er ju den liksom det har ju varit vant till att jobba som grundare mm. och som och som ja, de som har definierat hur vi ska göra ting och bygga kultur etc, ikring och nu ska det inlämma sin annan ja, kultur. Det var lite som jag sa i det, mm. timing. Mm. Ikring sant? Och det är er klart att när vi i oktober i fjol säger det att vi ska finna en partner, då startar ju hodet och gå okej, okay, min tillvarelse blir annorledes. Nu är er vi i en annorlunda tillvaro och självklart jag måste ju tillpassa mig de mm. på något ramarna som ligger där tänker jag sån för oss är er det helt naturligt eh och göra det sån och inte jobba med utgångspunkten att vi bara är er matsmet för det är er vi inte sant vi är er en del av kahutgruppen. Mm. Ja men för att ta tillbaka till någon sa då en 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 viktig del av sällskapet är er ju själva produkten men som du säger också att en viktig del av sällskapet är er ju bygge. Mm. Eh alltså bygge relationer mellan människor och få någonting att vuxa då, sant? Mm. Eh, den biten där blir ju mindre viktig nu och så är er det mer motivate fokus till att fungera alltså som en del av altså, Nei, det tänker jag faktiskt inte för vi vi är er ju nog en del av på något workbeatnika hut. Mm. de har ju Aktimo, ikvant som är er det danska sällskapet och vi alltså huskar jag inte vi signerade vi men det var liksom två dagar efter på så satt vi och snackade med CEO och CPO och bynt att tänka framtid. Ja ja, tänka 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 planer och så säga okej, okay, var ska vi vidare? Så det syns jag egentligen är er nog forskel på. Det är er bara att det rammen är er större, det är er andra folk och det är er massa nya folk så föll att bli känt med. Och så är er det ja då, det är er mer corporate och där er en timing för då, ikvant. På en måte med så är er det helt riktigt. Ja, det det tror jag också. Eh utan att det är det är jag tror men men jag tror det. Eh, helt till slut. Eh det har varit det har sagt mycket många visdomsord genom denna episoden, men sån visst är er som ska dra fram en ting du har lärt nå eh, Rolf eh, de sista 20 åren som du bara må passera vidare till de nya färska grundare. Eh, vad är er det och du du får tillsvarande utmaningar Petter? alltså det er jo, vi har snackat om massa då, men men jag tänker sån det att stå i det 
Altså, holdt på å si på godt og vondt da. Når det er motgang, stå i det og sørg for at du har folk rundt dig, som du kan stole på og som du kan reflektere sammen med. Ja, men er det ikke noen gang, er det ikke noen gang man skal gi seg? Er det ikke på en måte sånn der noen ganger så bare, jeg burde gjort meg tidligere? Eh, vet du hva, jeg angrer aldrig på, på ting man har gjort, for du får ikke gjort noe med det. Så jeg mener det at hvis du hele tiden på en måte reflekterer, så i hvert fall for min del da, mm. så fant du ut at ok, i hyper nå, vi har gjort det vi kan gjøre. Det er ikke riktig å være der lenger. Sånn, for da blir du den der sjuende far i huset som egentlig alle er irritert på. Fordi det er mange nye, unge, mye flinkere folk enn deg, og ikke liksom tviholder på positionen. Nej, men du sa det med stå i det. Altså, det er, ja. når ting blir tøft? Nej, nej, nej. Det mener jeg sånn. Du har satt dig et mål, og det, det gjør vondt på veien dit, men du skal fortsatt til det målet. Da må du stå i det. Mm. Og hvis du kommer til den overbevisningen at dette er ikke riktig for mig, så må du jo slutte i mad Lars Petter, hva er dine visomsord? Ah, summer opp. Nei, jeg vet ikke. For meg tror jeg hvis jeg skulle sånn, eh, kokt og ned til et eller annet, hvertfall som er viktig for meg er nok, eh, er nok den er passion for meg selv. Jeg har mye passion for det jeg gjør. Hvis ikke så har jeg ikke sjans. Og så har jeg klart å finne andre mennesker som har det samme, en sånn drive som jeg tror eh, litt genetisk ligger der, men også litt kan dyrkes fram. Så finne folk som har en sånn uh, ja, det er ikke sant, jeg har alltid Men hva er din passion for? Er det det å bygge et selskap? Er det en edtech-løsning? Er det, hva, hva er det passionen du, ligger Jeg tror jeg er ganske kompetitiv, så jeg liker og, så jeg, og jeg kan få passion for Gud hjelp meg hva det måtte være men det, jeg tror det handler bare om å kanalisere en eller annen sånn der du, hvor du får litt tunnelsyn og det er bare, du, du bare så jævlig fokusert på å nå det målet, og når du kjenner at du har en gjeng som løper siden av deg borte og forsletter deg, det er, det er så gøy at uh, jeg har som alltid vært sånn at jeg gleder meg til uh, og, og, på slutten av sommerferien så har alltid vært litt sånn der nappa til å komme tilbake på jobb. Uh, så det, for meg så er det, jeg tror, passion liksom, uh, I, I, I det vi gjør. Uh, og hvis ikke man har det, så er man på feil sted. Ja, eller som då måste man fundera vad som är er viktigt för dig då. Jag säger inte att alla ska gå runt och ha sån superpassion. Någon någon lever ju för någon lever ju för det som sker efter klockan 4, men andra lever för det som sker för och någon är er mer avbalanserad och det är er fint. Finn din grej liksom, men hvis du är er i en sfären hvor du uh, lytter på å skifte podcast, så jeg tror du kanskje er ganske opptatt av det som sker før 4. Mm. Og jag tror i hvert fall hvis du sitter og känner på att här har jag ikke helt tändning, då ska du fort som juling finna på något. Mm. Ikke stå i ett mandrur. <laughs> nej, nej, men 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 det handlar ju också på att om det handlar på att inte gissa när ting blir tøft, men hvis du grundläggande inte har passion för det du öppnar, er inte tror på det du driver med, eller inte eller inte för att det är er viktigt för något. Exakt, men men kanske att åh det kan vara mycket pengar här eller det har prestige eller vad med ryktet. Alltså hvis du är er på där, glöm det, kom där ut. Mitt poäng är er mer att liksom det kommer till vont. Absolut kommer till vont. Mm. Lars Petter og Rolf, tusen hjertelig takk for deres tid og innsikt, og så ønsker jeg dere masse lykke til videre i Kahoot Drakt. Hjertelig, takk for det. Tusen takk, takk for at vi fikk komme. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.